0: Du lytter til tips og tricks for iværksætteren. En podcast til iværksætteren, som står for nye spørgsmål og problemstillinger. Formatet er cirka 10 minutter, og hvert afsnit omhandler et helt specifikt emne om alt lige fra patentansøgning til online annoncering. Der er ingen rigtig lytte-rækkefølge, så du kan nøjes med at høre det afsnit, der giver mening for dig lige nu og her. Hej folk.
1: Hej Alvitte!
0: Tak fordi du vil være med i min podcast.
1: Selvfølgelig. Der er ikke noget, hellere vil.
0: Ej, det er godt. Har du ikke lyst til lige at forklare, hvem du er?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Jamen, jeg hedder Frederik Ribe Larsen. 27 år. Bor på Amagerbro. Jeg er fra København, som man måske kan høre. Og så har jeg et, et halvt år tilbage af specialet på CVS. Hvor jeg har læst Business, Language and Culture. Og øh, så har jeg boet i Mexico, og skaleret en virksomhed til Spanien, mens jeg boede der. Efterfølgende har jeg boet i Barcelona, hvor jeg arbejdede på den danske ambassade, hvor jeg også hjalp danske virksomheder ind til Spanien. Og da jeg boede i Barcelona, tror jeg, at det gik op for mig, at øh, internationalisering til nye markeder, det kan godt være lidt svært. Og jeg tænkte, om det var spanske tendenser. Så jeg ringede til min gode ven Simon fra studiet, som læste på tysk, og jeg læste på spansk. Og så spurgte jeg Simon, om der også var gået siester i den, på øh, handelskontoret i Berlin, hvor han arbejdede. Og han kunne også godt se, at man måske godt kunne gøre det her lidt nemmere. Så sagde jeg op på ambassaden dagen efter, og øh, så har jeg sammen med Simon og to andre researchet på, hvordan vi kan få danske virksomheder ud over grænserne, eller ud over rampen.
0: Ja, det er det, du sidder og arbejder med nu.
1: Arriba. Arriba, ja. Og jeg hedder jo riba til efternavn og Arriba på spansk betyder fremad. Så det, altså.
0: Og men det er, det er oplagt. Ja, men det er opflagt. Helt navn. nok. Det er, helt
1: navn. Og det er jo den retning vi gerne vil.
0: gå ja, vil
1: gå. Vil gå lige sige.
0: Ja, og det, altså, det vi skal jo snakke om i dag, det er den her, hvilke skaleringsmuligheder er der? Hvordan er det man på best muligvis bliver klar til at skalere? Vi der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen hemmelighed. Danmark er et lille bitte land og der. Er mange dejlige kunder, men man skal tit over for at rigtig nå den her hokkestik, alle startup, man skal snakke om. Mm. Så hvad vil du sige, hvis man skal i gang med en international skalering? Hvad skal man så gøre? Er der nogle tips og tricks?
1: Der er mange tips og tricks, og jeg har taget notespå med i dagens anledning. Jeg tror, det vigtigste det er, at man som virksomhedsejer tænker internationalisering ind fra første dag. For det kan være svært at omstille sig til. Og det er jo en kendskærning, at Danmark er et super lille marked. Og hvis du har fået 20% af det danske marked, så er du egentlig klar. Der er rigtig mange eksportmidler eller internationaliseringspuljer, man kan søge for at komme ud over landets grænser. Og det er der mange, der ikke ved, men man kan faktisk søge penge til at flytte til nye markeder eller komme ind på nye markeder. Nummer to step er at kigge ind af og sørge for, at hele organisationen er klar til og indtræde et nyt marked. For hvis ikke den er det, så er det, så er det fuldstændig ligegyldigt.
0: Og hvordan øh, tænker man, at organisationen er klar? Er det, at øh, kommunikationer på engelsk internt, så man kan ansætte nye medarbejdere, der taler engelsk? Eller hvordan går man
1: det? Det, det kan selvfølgelig være en start, men altså, jeg vil sige sådan, at det skal være helt fra øh, direktørniveau til sekretær og praktikanter, der synes, det er en fed idé at komme ind på et nyt marked. For hvis der er nogen, der hænger i håndbremsen, så kommer man ingen øh, vejene. Det er en super lang proces, og det kan tage op til 18 måneder at komme ind på et nyt marked. delt op i tre ja, perioder, kan man sige, eller processer. Mm. Og hvis der er nogen, der ikke er med hele vejen, så kan man komme til at spænde ben på sig selv.
0: Okay, fordi der som nogen ens medarbejdere eller en chef og kan være en hemsko, hvis de ikke helt tror på den her øh, nye Ja, det,
1: altså alle skal være tro mod det.
0: Mm.
1: Og det er jo fint at bygge en virksomhed, og så kan man hygge sig i Danmark og sådan noget, men jeg tror, man skal sige lidt uh, fuck i andre <laughs> Altså sige, hvordan kommer vi nemmest og hurtigst uh, og bedst ind på et marked? Så første del af den proces, jeg snakkede om, kan tage uh, seks måneder med undersøgelse, sætter sig ind i markedets uh, indsigter, og kulturforståelse er mega vigtigt. Så kan det tage 6 måneder at bygge virksomheden op og skalere den. Og så kan det tage 6 måneder at lukke lorter sammen, hvis man har lavet første proces forkert. Så det, reelt set, hvis man gør det forkert, kan det koste op til halvandet år. Derfor er det sindssygt vigtigt at lave sit forarbejde. Og ved at lave sit forarbejde, vil jeg altid anbefale at time op med nogen, der er specialiseret i det, som vi er i Ariva, eller hyre lokalt, og så må man ikke undervurderer sproglige og kulturelle kompetencer, eller sproglige og kulturelle udfordringer i det nye marked. I Tyskland er der 16 delstater, så hvis man tror, at man kan vinde hele Tyskland 16 delstater, 83 millioner mennesker, så har man fejlet. Man skal altid starte et sted. Vi plejer altid at anbefale Berlin eller Hamburg, afhængig af, hvordan produktet eller servicen passer. I Spanien er der 17 regioner, fire forskellige sprog. Så det vil sige, at hvis du ankrer på spansk i Barcelona-området, så ville du være bedre stillet, hvis du havde ankret med dine produktbeskrivelser og alt på katalansk. Det er sådan nogle små ting, hvor man tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt os det? Dertil så skal du team op med en advokat, en revisor, sælger, jurister, nogen, der kan hyre lokalt. Og hvis ikke du har gjort det, så skal du flytte dig ned, og så må du starte sted.
0: Det er ikke. Det er ikke sådan.
1: Nej, det er det ikke. Og gå i gang. Og du har egentlig kun ét skud i bøssen. Fordi hvis du gør det forkert, så fejler du med et brag. Mm. Så kan du ikke gøre det igen. Så er det markedet er lukket.
0: Ja, så det er noget med at have styr på alt. Egentlig det administrative. Juraren. Øh, og så sikrer der nogen, der tager sproget til dem, du vil sælge til. Du kan ikke gå ind og tænke, det er sådan her i Danmark, sådan er det også. I Spanien, så der er nogle kulturelle barriere, som man skal være opmærksom på, mm. når man går i gang.
1: Ja, og så netværk, det er jo altså key. I Spanien får du ikke adgang til hvem som helst, medmindre du kender nogen, der kender nogen, der kan du åbne døren for dig. Mm. Og i Spanien er det meget relationsbestemt, så du skal have flere møder før egentlig at komme altså til, kom til, til bordet, og at du kan sidde i en salgsproces.
0: Okay, så der er sådan en eller kulturelle forskel også. Altså i Danmark, der er vi måske lidt mere øh, direkte. Altså mm. selvfølgelig er der den hyggelige, vi skal lige have en kop kaffe, det er noget dårligt hver samtale, man starter med. Men så går du egentlig også i gang nærmest med forhandlingerne derefter. Mm. Og For i Spanien så er det meget relation, lidt det jeg hørt at sige. Ja. Man skal være opmærksom på, at vi prøver at blive skabt.
1: Ja, og i Spanien, hvis du sidder til en forretningsfrokost øh, eller middag, så må det må aldrig være dig, der starter samtalen om forretning. Det skal altid være Spanierne. Og i Tyskland skal man være meget formel, og den måde, man hilser på i Tyskland efter mødet, kan du faktisk vurdere, om mødet er gået godt eller dårligt, afhængig af, hvordan de siger farvel. Og det ved du kun, hvis du kender til de indsigter. Ellers kan du tro, at mødet var gået skide godt, men egentlig så har de ikke løst at se dig igen.
0: Nej, det ved du jo. bare er baseret på, hvordan man siger farvel. Okay, så hvis man nu nu skal vi i gang med at skalere. Jeg kan, vi kan se, at på bakke i er en rimelig stor sådan, kundegruppe mm. øh, i Østeuropa. Fordi der er mange, der sidder af freelancer for oprøg og Fiverr og sådan noget. Der er noget, så de kan bruge vores program KnowEdit. Hvad skal man være... Altså har der sådan nogle ting, man skal være opmærksom på, når man tænker, nu skal man over de danske landegrænser? Jeg ved, at du sagde det her med, at man skal have fat i advokater og revisorer i de pågældende land. Men er der nogle andre ting, man ligesom skal tænke, det her skal jeg have styr på, før jeg går i gang?
1: Ja, og lige, hvis vi tager jeres øh, eksempel, hvordan er jeres forretningsmodel? Er det subscription? Yeah. Der vil I jo skulle være opmærksom på, hvordan betaler man subscription i Østeuropa? Der er mange forskellige lande. Hvad er bindingsperioden? Hvilke regler er der? Hvilke rettigheder er der? Mm. Er det jer, der har rettighederne? Eller er det kunden, der har rettighederne? Hvordan står I? Det kan være meget forskelligt. Er der en speciel app eller betalingsløsning? som skal kobles op til det, eller hvordan gør man lige det?
0: Ja, så man skal egentlig gå ind og kigge på hele brugerflådet, der er i, hvad det? Ja, i det land, man går ind på. Jeg så lige, hvis man skulle til Sverige, nu ved jeg godt, at I har mest fokus på, på det spanske og det tyske marked, men sådan noget med, i Sverige er Klarna kæmpestort, altså mm. du vil godt have det på afbetaling, hvor det er jo ikke rigtig noget, der er til Danmark endnu, det er bare lige vores landet. Mm. Men hvis du ikke ved det, som webshop. Mm. Er klarer og det skal bare være der, så mister du også ret mange kunder på den vej. Kan jeg forestille mig. Så det er
1: jo... 100%. Og noget, som danske virksomhedsejere heller ikke ved, og hvilket er helt væk, det er, at Sverige er det land, danske virksomheder fejler mest i. Fordi vi tror, vi kan gå på vandet, over isen og bare lige over broen. Men vi er naboer jo. Og hvorfor skulle en svensker tage et dansk produkt, hvis der er et tilsvarende produkt i Sverige? Der er nogle ting der. Derfor vil jeg altid anbefale at kigge ned over grænsen. Fordi lad os sige, at du som virksomhed kommer ind i Sverige. Hvad er næste step? Norge. Hvad så Finland? Okay, andre. Men hvor spændende er det, hvis du kan komme ind i et marked med 80 millioner mennesker i Tyskland. Og så kan du lave snobor-effekten ned til Dach-regionen efterfølgende. Ja. Eller i Spanien kan du lave trampolineffekten til Portugal eller Latinamerika, som er et marked med en milliard mennesker. Det er jo meget federe end at tage til Sverige, og så få ved, at øh, du skal hjem over bruge samme dag.
0: <laughs> Smut på Fred <print. laughs> Okay, så lige sådan helt rundt op det her. Hvis man nu sidder og tænker, vi har egentlig et rimelig godt, vi har put koncept concept vores produkt, vi sælger godt i Danmark, eller vi er et virkelig godt produkt, vi skal bare have det ud over grænsen. Hvordan er der én ting, jeg skal gøre, når jeg skal starte op med at sælge?
1: Det vigtigste er at få en samarbejdspartner, om det er en konsulent, eller om det er en lokal, det er, at det er samarbejdspartner, der arbejder på dine vilkår i Tyskland er der en lov for eksportagenter. Eksportagenter, som er været, af kæmpe kæmpestort i Tyskland. Men en tysk eksportagent skal præsentere op til fire eller fem forskellige virksomheder. Det vil sige, at hvis du hyrer en eksportagent, får du kun 20% af tiden hos denne person. Wow. Så det er jo ikke den rette samarbejdspartner for dig. Nej,
0: nej, nej. Du skal
1: jo finde nogen, der vil gå ind i det her marked med liv og sjæl, jeg sige. Ja. altså gennem ild og vand. Ellers så det er det ligegyldigt. I Tyskland, hvis du skal lære øh, e-commerce, øh, webshop, online, så skal du have det, der hedder impressum. Ellers er det faktisk ulovligt i Tyskland. Så har du lavet en, fejl for, så har du lavet en juridisk fodfejl fra starten af, der gør, at du ikke data behandler øh, korrekt. Og så skal man jo også vide, hvor kan jeg få en dansk bank? Hvorfor skal jeg have et, et momsnummer i Tyskland? Og hvorfor skal jeg ikke brande mit produkt med det tyske flag? Det, det er jo sådan nogle ting, det skal man jo vide. Mm. Og det er jo kun et samarbejdspartner, der har dykket ned i det og dygtiggjort sig inden for det. Der kan vejlede korrekt der.
0: Ja, det er klart. en. Altså, det er jo ikke altid noget. Man kan jo ikke lige google sig til det. Så det er ja, viden omkring den, den kulturelle forståelse, som du siger, netværket jo. Det er jo en mm.
1: kæmpe del. Så net worth. Det er mm. det er bare. Og, altså, så kan man top den og sige culture, eat, strategy for breakfast. Med Disneyland for eksempel ligegyldigt, hvor stor og stærk din virksomhed er i dit lige så meget kan du fuck din ekspansion op, hvis du gør det forkert. Som Disneyland gjorde, da de ville ekspandere til Frankrig med entry point i Paris. Og Disneyland Paris som entity var tre år om at lave en turnover. Altså tjene penge, gode penge i, i Frankrig fordi de havde hyret forkert. De havde sat en amerikaner til det, så det vil sige at det var amerikansk arbejdskultur til franske medarbejdere, unge mennesker og hospitality, altså food and beverage og så var fra den amerikanske skole. Og det nytte jo ikke noget så vi er en sløj botweiser til en fransk familie, der gerne vil have klass rødvin, ikke? Altså, det er jo det er så fedt. Det er jo helt forkert.
0: Og det er en lille bitte Ja,
1: det er det virkelig.
0: Men det er jo lige præcis det der med at forstå sit marked. Mm. Ned til mindste talje Det kan godt være det er også det der Det kan godt, være, at du har det juridiske på plads Men det har ikke noget, som helst at gøre med kulturen Det er jo mennesker, du sælger selv
1: Præcis, ja. mennesker handler med mennesker Så skal du kysse på kinden Tre gange eller fire gange Hvem skal du hilse på først Skal du have skoene af, hvis du bliver inviteret indenfor Derhjemme mm. Det skal du ikke i Spanien for eksempel Men det skal man nok i andre lande
0: ja, altså, Jeg har jo boet i Thailand, der skal man så skoene af For snart du altså, gik over en dør tørsket. Nu måtte jeg ikke have skoet for. Det var det mest uhøflige nogensinde.
1: Ja, det, og det er, det er, det er jo småting. Og, og igen, i Spanien, det er meget relationsbaseret. Altså det vil sige det kan godt være, at du har fået et møde med den person, som egentlig er decision maker, Men hvis ikke at du ved, hvordan du skal agere, altså hvis ikke du spiller spillet korrekt på deres bræt, banehalvdelen, og med deres spilleregler, så kan du sagtens tage om uden en ordre eller en aftale.
0: Og det giver god mening. Man kender dig godt selv, hvis man har lavet haft samarbejdsmåder med nogen, der kommer fra en helt anden kultur, så tænker man, hold op altså ja. Man tænker aldrig selv, hvor er vi underlige, men man kan godt se det på den måde, at det er vigtigt at forstå, hvad er mm-hmm. spillereglerne.
1: 100% og man skal bare adapte til kulturen. Så må man læse op på det, eller hyre nogen til at føre samtalen, eller hvordan det må ja. Det er sindssygt vigtigt.
0: When in Rome do as the Romans. Det er det jo. Mega fedt, tak fordi du ville være med. Og alle de andre I må lige huske, på Når jeg skal ud over landegrænserne.
1: Ja, vi vil glæde os til at hjælpe nogle flere danske virksomheder med at få luft under vingerne.